0: Listo. Pues, Jorge, eh, te saludo una vez más a quien hablemos de cripto. Eh, gracias por acompañarnos y por dedicarnos un poco de tu tiempo. ¿Qué tal qué tal va todo? ¿Cómo, ¿Cómo van comportándose las cosas con el fondo? Jerry, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes. Mira, pues, la verdad, las cosas van muy bien. Eh, un, hubo unas semanas bastante complicadas, por eso no había podido estar en el, en el podcast. Pero... Las cosas se han desarrollado de manera completamente positiva. El fondo ha tenido una recuperación bastante, bastante grande. Hemos tenido eh, retornos muy interesantes en los últimos mes, dos meses. Y yo creo que hay muchos temas de qué hablar y hay mucha, mucha información que puede diseccionarse para que se pueda establecer un curso de inversión muy interesante.
0: Buenísimo, este, qué bueno que el fondo ha tenido ese, esa recuperación y me gusta eso que mencionas de, de un curso y, y seguir en, eh, enseñándole a la gente formas de en las que pueden aprovechar esta, pues este movimiento, ¿no? Que el cripto hace unos años parecía que no era nada y cada vez se nota más establecido, este. Hoy estaba viendo la noticia que Coinbase tiene 56 millones de usuarios y generó eh, ingresos en, en el primer cuarto del 2021 más altos que en todo el 2020 y estamos hablando de ingresos arriba de, de, de 1.6 billones de dólares, creo. Así que pues un espacio enorme. Sí, y lo,
1: y lo interesante es que están a punto de salir al mercado. Eh, su salida a mercado van a ser, si no mal recuerdo, en los siguientes dos meses, dos, tres meses, va a ser su salida a mercado, ya les dieron la aprobación para salir a mercado internacional y que reporten esos ingresos antes de ser, poco antes de salir a mercado, va a ser que la gente se quiera comer esas acciones y a la hora de que la gente tenga exposición a esas acciones, va a tener exposición a cripto y van a ser inversionistas que no estaban relacionados con el cripto y eso va a traer nuevo dinero a las criptomonedas, que en conjunto hace que esto siga subiendo en su valor. Para que te des una idea, hoy en día el mercado de cripto debe de estar sobre los 2 trillones de dólares. Eso quiere decir que es más grande que Apple. O sea, ya es algo que está para quedarse, ya es algo que es un hecho y es algo que, pues, mientras más rápido nos familiaricemos con él y mientras más rápido entendamos de qué se trata, más ventajas vamos a tener. Al final del camino vamos a ocuparlo.
0: Correcto. Y pues espero que a través de este podcast podemos eh, diseccionar un poco los varios usos, ¿no? Eh, sí. Con, con esto que mencionas, quisiera ir al punto un poco de la volatilidad de, de Bitcoin eh, y las cripto. Pues como todavía es un espacio re, relativamente nuevo y que un po pequeño porcentaje de la población apenas lo ocupa, pues seguirá siendo volátil o ¿Cuál es tu opinión y cuándo crees que se empiece a, a consolidar este, el valor de Bitcoin en, en un precio que no fluctúe tanto como lo vemos todavía en, esto, en estos tiempos? Mira, un, un precio que no fluctúe
1: tanto hacia arriba va a ser todavía en un buen tiempo porque todavía faltan muchos inversionistas y muchas instituciones que van a invertir que van a traer capitales muy fuertes. Hace dos semanas estaban entrevistando al CEO de la New York Stock Exchange y él estaba comentando que tenían intereses de países para comprar y para tener acceso a Bitcoin y a criptomonedas. Si países empiezan a comprar, ahora sí que el valor va a ser en cuanto lo quieres vender. O sea, porque lo van a querer, o sea, te lo van a querer comprar. Ahora, volatilidad para abajo. Hoy en día un 10% para abajo son casi 6 mil dólares. Si baja 3 mil dólares, mucha gente se asusta, mucha gente nueva que está en el mercado se asusta. La, reali la realidad es que la volatilidad para abajo cada vez va a ser menor porque la gente que tiene estas monedas cada vez lo hace como una inversión a largo plazo y no como un trader día a día como lo somos nosotros, que compramos y vendemos en el momento que más nos parezca que puede tener una fluctuación de un porcentaje. Nosotros vamos por el porcentaje, no por, lo, no por el final de, la, de lo que puede llegar la moneda. Pero la gente, los inversionistas grandes, las empresas grandes, los fondos grandes, por ejemplo, apenas esta semana Paris Hilton anunció que ella y el fondo de los hoteles van a invertir en cripto. Esos cuates no lo hacen para invertir hoy y venderlo mañana. O sea, esos cuates tienen una, por lo menos, tienen una visión de 5 a 10 años de qué van a hacer con los fondos de inversión y con sus fondos personales para ver en cómo pueden guardar más el valor de ese dinero. ¿Por qué? Porque no ellos no necesitan, y no nada más los eh, Paris Hilton y los Hilton, sino las empresas que están entrando, no necesitan el dinero que van a comprometer en cripto para mañana, ni para pasado, ni para un mes, ni para dentro de un año. O sea, son empresas que lo invierten y se van a esperar 5 o 10 años, dependiendo qué empresa sea y dependiendo cuál sea el giro, para ver qué van a hacer con ese dinero, si lo van a dejar o lo van a reinvertir. Entonces, al tener esas empresas que tienen una gran cantidad de cripto en sus carteras, va a haber mucho menos eh, fuerza de venta a la hora de vender. Hoy en día hay una volatilidad grande por los mineros los mineros de repente salen a mercado y empujan 12 mil dólares. Digo 12 mil dólares, 12 mil bitcoins. Y es mucho para la cantidad de trading que se hace día a día. Pero cuando estos mineros cada vez están teniendo oportunidad de minar menos y menos y menos bitcoins. Cuando lleguen a tener menos oportunidad de, de minar bitcoins o de minar cualquier otro cripto, va a empezar a tener un, un valor mucho más estable la moneda a para abajo. Para arriba, yo creo que todavía estamos muy lejos de ver el tope de cuánto puede llegar a costar, ya que todavía existen muchos fondos y mucho dinero que no han podido entrar. Y este, el Q2 del año, el Q1 del año fue en donde vimos a un Michael Saylor, un Elon Musk, o este Tesla, un Jack de Twitter, eh, y, y otros diferentes fondos de capital y empresas chinas que entraron. En el Q2 vamos a ver instituciones y empresas que se dieron cuenta que estos cuates hicieron lana y no quieren dejar de hacer lana ellos también. Acuérdate que las empresas tienen que rendirles cuentas a sus inversionistas. Y si yo tengo mis acciones de, ponle, de MicroStrategy con Michael Saylor o de Tesla con Elon Musk y me están dejando un muy buen rendimiento, yo luego voy a contar a mis amigos que me están dejando un muy buen rendimiento y cuál va a ser la diferencia de esas a las otras estrategias de las otras empresas que este tiene Bitcoin y las otras no. Entonces, ¿qué van a hacer los demás? Oye, pues yo quiero comprar la que tiene, la que tiene exposición a cripto porque le está yendo muy bien. Entonces, la gente de esa manera a lo mejor no compra la cripto, pero compra las acciones de las empresas que tienen cripto. Y eso va a hacer que más empresas busquen tener cripto para que sus acciones también sean atractivas hacia los inversionistas. Y eso va a generar un, una bola de nieve que poco a poco se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que pues, ya tengamos un un ecosistema completamente estructurado y un valor perfectamente bien definido, que yo creo que todavía falta mucho tiempo.
0: Ok, súper interesante. Sí, como un círculo vicioso, ¿no? O sea, eh, lo, las empresas están comprando cripto y los inversionistas quieren ex exposición, entonces compran de las empresas que están invirtiendo y entonces las otras empresas van a invertir para que los accionistas, los inversionistas compren en esas empresas que están invirtiendo en cripto.
1: En sí, caso de no exacto. querer
0: exposición directa a comprar las monedas eh, y demás. Este... Sí,
1: es que muy poca gente, eh, si tú te das cuenta, cuando eh, se hablaba de la inversión en bolsa, de los CETES, de los dólares, todo eso, muy poca gente va y dice, bueno, yo quiero ir a comprar mis CETES o yo quiero, ir a, yo quiero tener un contacto con los brokers y quiero yo comprar mis acciones y yo quiero guardarlas y yo quiero asegurarlas. Normalmente lo que hace la gente es, va a un banco y le dice, oye, Banamex oye, Siki, oye este, Bancomer, oye, Santander, quiero CETES. Oye, Banorte, quiero CETES. Oye, este, méteme a tu banca de inversión, quiero comprar acciones. Nunca, la, muy poca gente, yo creo que es muy chico el círculo de la gente que dice, yo voy a abrir mi cuenta en, las, en, las, en el New York Stock Exchange o en la Bolsa Mexicana de Valores y yo voy a hacer esa inversión directa. Y eso, va, eso hace que la gente que no lo haga de esa forma va a tener la exposición a las criptomonedas hasta que, no, hasta que pasen por un broker, digamos en este momento un banco. Por ejemplo, tenemos el Banco de Japón que ya le está permitiendo a su gente comprarlo. Por eso hemos tenido la subida tan alta en las monedas cuando, cuando pasa la noche, porque ellos es cuando están haciendo trading. Entonces, que la gente... Es, ella vaya y compre sus monedas, no va a ser tan rápido ni tan fácil. Lo que sí creo que van a hacer es ir con un broker para poderlo comprar, que es lo que estamos viendo también con diferentes instituciones en Estados Unidos. Un Grayscale, un Back, unos, eh, el mismo MicroStrategy, le está, vendi está vendiendo eh, deuda que saben que va a ser respaldada en
0: cripto. Ok. Sí, o sea, entonces en este caso, o sea, lo que podemos ver es todavía una falta de confianza, digamos, por, eh, de la gente por hacerlo ellos mismos, ¿no? O sea, quieren que una institución sea el responsable y entonces en ese caso, no sé si mi, mi punto de vista esté bien o mal, pero a lo mejor el que esté dispuesto a hacerlo por su propia cuenta, a lo mejor cuenta con, pues, con más oportunidad, ¿no? En vez de esperar a que un... A que un banco o un este, fondo les dé el acceso a, a las personas. Sí, porque mira, los
1: bancos hace un año, más o menos año y medio, Citibank, Citigroup, sacó un desplegado diciendo que no confiaba en cripto. Hace seis meses, o un poquito menos a lo mejor, se retractó de ese desplegado y, le, y les aconsejó a sus eh, cuentavientes con más... Es, Dinero que tenía, o sea, los más ricos que compraran cripto. Pero si tú ves las carteras virtuales de Citi, ellos ya habían comprado cripto en todo el año que dijeron que no lo hicieran. Wow. O sea, si, si yo soy un banco y te digo, no compra, espérate. Y compro, 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 compro. Y luego te digo, ahora sí, ya compra, te vendo. Te estoy vendiendo lo que yo ya compré. Le estoy sacando una ganancia. Digo, no nada más lo voy a hacer por, porque por buena onda. Correcto. Entonces... Ese, ese sistema lo están viendo y fue muy criticado, pero pues como dijeron ellos, nosotros emitimos, nosotros emitimos nuestra opinión y solamente era eso. nuestro grupo de riesgo, que es otro brazo de... O sea, se lavaron las manos, porque la gente decía, oye, pues si tú me dijiste que no comprara y tú compraste, ¿por qué lo hiciste? Pues, ¿Por qué lo hicieron? Pues porque vieron una ventaja, vieron que si te decían que no, no ibas a comprar y ellos podían comprar y luego vendértelo más caro.
0: Así son las instituciones grandes.
1: Pues o sea, sí, sí yo, yo creo que así es. O sea, la realidad es que si alguien ve una oportunidad para hacer dinero con algo, con lo que sea, lo va a tratar de hacer. Ya si tú le haces caso o no le haces caso, ya ese ya también es tu responsabilidad.
0: Sí. Correcto. Oye, Jorge, cambiando un poquito de tema eh, en cuanto a instituciones y demás, eh, hablando de volatilidad hacia arriba, ¿qué, ¿qué has notado o qué opinas de, de Ripple? Que parecía muerta, parecía que con los escándalos que los estaba este, investigando el SEC, pues se mantuvo alrededor de 30, 40, 20 centavos de dólar y ahorita está pues alrededor de un dólar con una subida muy alta los últimos días. Sí. Ripple tiene un,
1: un historial que cuando sube, sube. Rápido. Ripple es una moneda que va a ser ocupada y está siendo ocupada por todas las instituciones bancarias fuera de Estados Unidos. Eh, bancos centrales, eh, Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, está siendo ocupada para hacer transferencia de dinero. En cuanto algún banco americano sepa que le van a retirar la demanda, que van a desestimar la demanda, que van a quitarle, o sea, que la SEC se va a retractar o algo va a pasar, van a empezar a comprar y van a empezar a utilizarla. Ahorita no lo hacen porque no saben qué va a pasar y tampoco se van a arriesgar. Entonces, ¿y por qué no se van a arriesgar? Porque, o sea, no, aunque ellos sepan que no va a proceder, no se van a arriesgar. No lo van a hacer hasta que no esté limpia o se enteren que va a estar limpia. Esta subida yo creo que es está como volviendo a agarrar su valor en el mercado de lo que debería de valer por lo menos esa moneda y yo sí creo que Ripple va a ser muy, 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 muy buena. Pues va a ser muy buena inversión y va a ser muy ocupada, pero no creo que sea la mejor oportunidad. O sea, ahorita Ripple, si, si te va, si se va, no sé, a tres dólares, ponle que se vaya a lo más que estuvo la vez pasada, tres dólares, que es, es un 200% más, ¿no? Sí. O sea, tiene que subir dos veces lo que ya tiene ahorita. Yo creo que hay monedas que pueden hacer 200% en menos tiempo de lo que lo va a hacer Ripple. Porque hay que acordarnos que ya es una moneda que tiene un valor, un market cap muy grande. Y para que siga subiendo necesita mucho más dinero que fluya. Entonces, de aquí a que se termine, se desestime esa demanda. Yo creo que no es la mejor inversión, pero tampoco te voy a decir que es mala inversión. Es buena inversión y se está ocupando, sí se está ocupando, tiene una utilidad muy grande, y hay empresas, y hay países, y hay bancos centrales que la están ocupando.
0: ¿Y a ti te preocupa la demanda con el SICI o tú crees que eso o sea, va a ser algo que se aclare no, pronto?
1: No, esa va a ser desestimada, esa demanda va a ser desestimada. No, no tiene razón de ser, o sea, no tiene... No, 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 las bases no están ni siquiera bien hechas. O sea, el cuate que la puso, la puso y se fue al otro día, renunció al otro día. Es, y todos los demás consejeros dijeron que esa demanda no tiene por qué ser. O sea, no, lo hizo para ponerle una traba a la empresa porque tiene un, o sea, se sabe que desde hace como tres años tiene un pleito muy fuerte con el que era el CEO de Ripple antes de Brad, de Brad Barlinghouse. Okay. por eso es que se por eso es que el otro se bajó del caballo cuando entró este cuate al puesto que tu, que tenía en la sec
0: Ok, wow es, esa parte de del el problema entre el scc y Ripple, no lo no lo conocía tanto o sea obviamente conocía la demanda y demás pero no sabía que era más más algo personal eh, y sí Siguiendo un poco por el camino, eh, Jorge, ya que dices que Ripple, o sea, lo ves como buena inversión eh, y demás, pero que, que ves oportunidades en otros, en otros proyectos, en otras monedas, justo tenía o sea, como un punto a, a platicar. ¿Qué es lo que te está llamando la atención últimamente? ¿Qué, qué tiene tu interés?
1: Mira, hay dos cosas. Una es, son el desarrollo de los eh, NFTs, lo están haciendo muy bien y yo creo que eso, una vez que lo fraguen bien, va a haber muchos NFTs muy interesantes. Ahorita han sacado muchas cosas que la gente ha pagado mucho dinero por eso, pero también digo son como según esto, obras de arte y pinturas y todo eso. Yo no le veo tanto valor a lo que están haciendo, siento que la gente ha pagado mucho por ser algo que está en el blockchain y quieren ser los primeros en tenerlo y creen que eso al final del camino va a tener muchísimo valor y, y digo, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? pero una vez que le den la utilidad que le piensan dar, por ejemplo, en la música, en las bienes raíces, en, las, en los libros, eh, que es que eso te va a dar un. Aparte de derechos de autor en las cosas como música, libros y todo, películas y todo eso, vas a poder ser propietario de una propiedad por medio de un NFT. Eso es algo súper interesante porque no tienes tú que, te, que tener un. Por ejemplo, si sacan un NFT de un el departamento en París. Y tú dices, oye, yo quiero, yo quiero, yo creo que París va a tener un boom en las bienes raíces. Yo quiero ser propietario de eso, pero no tengo un millón de dólares, pero tengo dos mil dólares o mil dólares. Quiero comprar una parte de ese NFT. Vas a poderlo fraccionar y vas a poder comprar esa parte de ese NFT. Ese NFT al final del camino tú lo vas a poder vender. Entonces, si lo que tú piensas es que esa esos bienes raíces en ese país, en esa ciudad van a, subir de, van a subir de valor tú lo compras estos suben, tú lo vendes y tú obtienes una ganancia y o todo sea, es por medio de NFTs sin tener que tener ni siquiera inversiones en Francia o en la Unión Europea o en donde tú quieras
0: Sí, en pocas palabras, o sea, están democratizando la inversión eh, a través de un tipo crowdfund, ¿no? Porque si solo quieres comprar una parte, puedes comprar todo, puedes comprar pedacitos. Y es también parte de los smart contracts, ¿no? O sea, en Exacto. realidad no estás llenando papeleo, no estás haciendo nada. O sea, en cosa de, de instantes estás comprando parte de un, de un bien. Eh, pues nada, o sea, comprando un NFT, ¿no? O sea, se va a volver mucho más rápido el proceso de compra, digamos, ¿no? Y claro, más sí.
1: De acuerdo. Eh, yo, y yo creo que ese... Eh, bueno, eso me tiene muy, muy emocionado. Yo estoy sigo algunas empresas que todavía no salen a mercado, que están apenas en proyectos, apenas viendo qué es lo que están haciendo eh, y qué es lo que quieren hacer que yo creo que cuando lo logren va a ser súper interesante. Y otra cosa es lo de eh, Safe Haven. Uh -huh. Ya ha tenido un desarrollo mucho más amplio en el, primer, en el primer trimestre del año y yo creo que el segundo y el tercer trimestre van a ser todavía mucho mejores. Están desarrollando muchísimos proyectos, traen muchísima fuerza este, atrás de ellos. Este, acaban de contratar a un cuate que es increíblemente bueno para el marketing. Y han, han sido una empresa que ha crecido. La moneda empezó valiendo, yo la conocí cuando valía 0.001. Ahorita ya está en eh, 0.016, 0.015. O sea, se han ido más de 10 veces para arriba de, de su valor en muy poco tiempo. Y yo creo que ese es un proyecto al que hay que ponerle mucha atención. Todavía su market cap es muy bajo. Quiere decir que con inversionistas grandes puede subir muy rápido. Su market cap está alrededor de a lo mejor 48, 49 millones de dólares, que para cripto es muy, muy bajo. Entonces, yo creo que ese es un proyecto que hay que estar vigilando. También eh, Bet, chain es... Está revolucionando por completo el cómo se hace el, la trazabilidad y cómo se hace todo el sistema de guardar información sobre productos en el, en el mercado y en el blockchain. El, no sé si te enteraste que la Unión Europea aprobó un pasaporte verde. No. Bueno, aprobaron un pasaporte verde para COVID. Y es el okay. mis, la misma infraestructura y lo mismo que estaban haciendo con Chipre, los de BitChain. O sea, y Japón también, eh, Estados Unidos está por aprobarlo. O sea, van a, todo ese tipo de infraestructuras van a correr sobre esta, sobre VeChain. Entonces, este ecosistema que estamos viendo, apenas hubo una votación porque se estaban quejando que el valor de transacción en VeChain estaba subiendo porque subió el valor de VTHOs es, y que y tenían miedo que pasara como Ethereum, que se pusiera muy caro. Entonces hubo una votación para todo, todo el Steering Committee de VeChain y lo van, a, lo van a dejar el valor de la transacción en un 1% de lo que valía. O sea, se están oh. preparando para, para miles de millones de transacciones, lo dijo apenas su CEO, y que vienen en, en el transcurso de este año, que van a estar dentro de este ecosistema. O sea, es ya en el momento que las empresas tan grandes, gobiernos... Y gente, lo está ocupando ya de una manera tan fuerte. Ya es, ya es prácticamente imparable. Solamente es un súbete al tren y espera a que llegue.
0: Ok. Y tú, o sea, hablando tantito de Bitcoin como dices que a través del año van a crecer, o sea, este bull run que estamos viviendo, o sea, ¿lo ves que se extiende durante todo, el, todo este año?
1: Sí, digo, va a haber... Va a haber... Este, retracements, ¿no? O sea, no puede ser solamente para arriba, eso es algo normal en cualquier mercado. Tú subes, subes, subes y tus indicadores ya llegan a un sobrecomprado y tienen que bajar, o sea, para que pueda ser una subida orgánica. Entonces, por ejemplo, subió a punto 16 y pico, no, a punto 117, uno, uno, más o menos, 1172, uno, uno, más o menos subió. Y se cayó a 1 Pero venía de 09 Entonces va a subir y va a bajar. Y va a subir y va a bajar. Y va a haber meses que va a bajar a lo mejor un 30%. Y va y mucha gente va a decir, no, esto ya no, ya no está funcionando. Ya, este, ya se va a morir la moneda, no sé qué. Cuando pasa eso, que hay un dicho que dice, when in doubt, zoom out. Haz la gráfica más grande. Y te vas a dar cuenta que en marzo del año pasado, Bitcoin estaba en punto 0.02, ah, creo que era. O 0.01, más o menos, cuando se cayó la bolsa. Y ahorita está en punto 1 Entonces, tienes que ampliar la gráfica y ver eh, cómo, cuál es la tendencia. Y ese es más o menos lo que te va a decir para dónde va. ¿Que va a haber subidas y bajadas? Sí. Si, está, si tú lo que quieres hacer es mucho dinero, muy rápido. Yo no te recomiendo que te metas a criptomonedas porque entonces vas a, a invertir en cosas que tú crees que van a subir y en noticias falsas que vas a escuchar y vas a perder dinero. Si estás en, eh, buscando una opción de inversión segura y una opción de inversión a largo, mediano plazo, digamos un año que tampoco es muy largo y una opción de inversión que te deje un buen capital Busca las criptomonedas.
0: Ok, perfecto. Este, ay, Tenía aquí un tema. Eh, tus indicadores de sobrecomprado que mencionaste ahorita con VeChain. Qué, ¿Qué es lo que más te gusta ver? ¿O a qué le pones atención como para saberlo? O, o, ¿Cómo te das cuenta tú? ¿O es, Mira. Una, o es algo muy obvio?
1: no. No, 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 no es algo obvio. Eh, hay muchos patrones. Uno es el, el MACD, el MACD. Tienes que ver cómo se va, va evolucionando, tienes que ver cómo va evolucionando tu RSI, tienes que ver cómo va evolucionando también tu, tu fuerza, tu, es el strength de la gráfica y el strength de la tendencia. Si va muy alta, va muy baja o cuál es el movimiento que tiene. Tienes que ver también los volúmenes de compra y de venta. Esos son muy importantes y que coincidan con el, la tendencia de la gráfica. Tienes que ver también el, que no haya, el, por ejemplo, un bullish divergence o un bearish divergence en la, en la gráfica. Tienes también que ver que este, ¿cómo se llama? Que no que no tengas noticias que son al contrario de la tendencia a la que llevas, porque si llevas tendencia muy alta y empiezas a ver una semana de puras noticias malas, esto o sea, se va a colapsar, se va, o sea, no te digo se va a colapsar, se verá a, a cero, pero se va a colapsar, va a caer un 10, 15%, o sea, no es momento de que entres. Eh, y todo ese tipo de cosas... Tienes que verlas en el mismo momento y verlas en una hora, cuatro horas, ocho horas, un día, una semana y un mes. Y todo vas, vas a ir viendo cómo se van a ir, cómo todas se van alineando en cierto punto hacia lo, más, hacia lo mismo. Y de ahí, acuérdate siempre que son probabilidades. Mientras más, más este, indicadores te digan lo mismo, más probabilidades tienes de que se cumpla tu predicción. Mientras... Si nada más es un indicador el que te lo dice, pues lo más probable es que no pase. Pero hay probabilidad que pase. Pero si son, no sé, tres o cuatro indicadores los que te lo están diciendo, o sea, es el 98% seguro de que va a pasar.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, ahorita que hemos visto este crecimiento alto en Ripple, en Safe Haven, en VeChain, o sea, tú que estás monitoreando esto mucho más constantemente, no, o sea, no notas todavía todavía eso, esos indicadores que te estén no, este, diciendo, oye, pues está medio sobrecomprado, a lo mejor va a tener un retracement pronto. Sí, ya yo creo que está
1: sobrecomprado, yo creo que va a tener un retracement, empezó a tener un retracement hoy en la mañana, yo ayer vendí en la tarde mis últimas posiciones, este, yo creo que va a caer a lo mejor a un centavo o a a, a 1.2 centavos 1.3 centavos y luego vuelve a tomar vuelo para arriba. Porque ya había mucha, mucho volumen de compra. Tiene que haber un, tiene que haber un alivio en la, en, la, en la tendencia. Y si no lo hay, es porque en serio hay muchísimos nuevos inversionistas y ya está fluyendo muchísimo dinero. Que también puede ser. Porque te digo, es una moneda muy nueva y es una empresa muy chica. Entonces, a Shaq, con que le metan 15 millones de dólares, la mandas al cielo. No es lo mismo con Ripple. Con Ripple le metes 15 millones de dólares y es un trade de, no sé, 30 de 30, oh, ahorita ya 15 millones de, de XRPs, es que eso lo, eso, eso lo tradean todos los días en, en Binance. O sea, no, bueno, no le afecta claro. tanto. Por eso te digo que los volúmenes son bien importantes. Y en BET... Bet, ahorita, ayer estaba marcándome un bullish divergence en las cuatro horas, hoy en la mañana subió, yo creo que va a llegar ahorita a 0 .12, 0 .13 más o menos a lo mejor, y de ahí vuelve a regresar, tiene que hacer soporte en uno, tiene que, es muy importante que haga soporte, perdón, en 10 centavos, si no hace soporte en 10 centavos en el, y sigue subiendo en el momento que se caiga, va a perforar esos 10 centavos y se va a ir a los 9 centavos.
0: Ok, ok. Pues digo ahí en esto que estás mencionando ya son análisis bastante más elaborados y cosa que como mencionaste al principio a lo mejor puede ser algo muy importante y, y divertido de aprender en, en caso de tener un, un curso que, que le hiciste mención ahí al principio no sí sí yo creo que sí es es algo que si la gente le
1: gusta y la gente quiere eh, hacerse cargo de su dinero y hacerse cargo de lo que está haciendo y de su forma de vida sí tienen que aprender. O sea, no puedes nada más conectarte a la computadora y decir, bueno, ahora voy a vender. Ahora voy a comprar. Ahora, porque dijeron esto, voy a hacer esto. Porque vas a perder dinero. O sea, a lo mejor tienes suerte, pero, pero la suerte no te va a llevar hasta donde te va a llevar cuando ya sabes hacer las cosas bien.
0: Correcto. Pues ojalá podamos tener un poco más información este, en un futuro acerca de esto para los interesados. A mí cl claramente tengo mucho por aprender y sería el apuntado número uno, pero pues ahí, ahí iremos pasando más información como se vaya desarrollando. Claro que sí. Este, Jorge, ¿algún otro proyecto que, que, que veas? O sea, dentro de los NFTs que nos, que nos desviamos un poco, Mencionaste obviamente los usos, ¿no? En la música, bienes, raíces, libros. ¿Tú crees que ahorita hay una, alguna moneda o algún este exchange o algo donde puedas aprovechar este boom que está ocurriendo? O sea, ¿cómo aprovechas esto en esta etapa tan temprana? ¿O es cosa de esperar porque todavía existe mucha volatilidad y el uso ahorita prácticamente solo es en el arte?
1: Sí, yo creo que ahorita es mucha especulación y yo no aconsejaría ningún lado que no me siento cómodo. Entonces, yo, yo, yo estoy esperando y yo aconsejaría también que se esperen, porque sí es. Hay, hay mucha volatilidad ahorita en el mercado, en, en más en los NFTs. Sí es, sí es algo muy nuevo que está, que está pasando. Digo, sí, mucha gente ha hecho mucho dinero, pero también mucha gente ha perdido mucho dinero. Acuérdate que si que alguien hace lana, alguien pierde lana. Claro. Entonces. Sí, sí es algo que... Y tiene mucho más probabilidad de hacer lana el que tiene mucho más lana en cripto que el que tiene poca lana. O sea, si tú llegas con, no sé, 500 dólares y dices, quiero, quiero hacer de estos 500, 5 mil dólares y te topas con alguien que dice, yo este NFT lo quiero tirar al suelo. ¿Por qué? Porque el que lo hizo no me cae bien. Porque es lo que ha pasado. Mucha gente... Hay una pelea muy fuerte de egos entre los dueños de los NFTs. Entonces... Lo quiero tirar al suelo, pues sinceramente, esos 500 dólares te los van a hacer polvo. Claro. Apenas estaban vendiendo, vendiendo un dominio de Bitcoin, no, de, creo que si sí es bitcoin.com, no me acuerdo qué dominio estaban vendiendo, y lo pusieron a, en subasta. No, eh, fueron 100, 100 millones de dólares pagaron por el dominio. Wow. O sea, es, es, mucho es, es algo, que, algo que ni siquiera, digo, ¿estás de acuerdo que no lo vale? No,
0: no.
1: Entonces, así, lo, como, así como están haciendo ese tipo de cosas, lo están haciendo al contrario también. Entonces han tirado cosas muy buenas que nada más porque a alguien no le cayó bien o porque le contestó mal en el chat o por algo, fúmbale. O sea, ahí está viendo un juego de egos muy grandes ahí, entonces yo aconsejaría que mejor hay que esperar un poco.
0: Ok. pues algo eh... que yo
1: creo que hay que tener muy pendiente es un nuevo DeFi que van a sacar, se llama VEXCH Exchange, Vexchange se llama, y va a ser el DeFi de, de V-Chain. Lo están por sacar a finales de abril, lo retrasaron un poco la salida a mercado, eh, iban a sacarlo el mes pasado, pero por cuestiones de Bitcoin no pudieron, lo van a sacar este mes. Y ahí vas a poder poner todas tus monedas que están en Bitcoin. Haz de cuenta, por ejemplo, yo tú tienes SHA, ¿no? Entonces tú vas a decir, oye, yo tengo, no sé, 10 SHAs. Quiero ponerlos acá y esos 10 SHAs te van a generar cierta cantidad de dinero porque va a ser un déficit, les vas a estar, le vas a estar proveyendo este, liquidez. Eso va a ser súper interesante y va a jalar la liquidez de los este, exchanges y eso va a hacer que las monedas se, se suban.
0: Eso, cuando tú le dejas eh, las, las monedas, ¿eso se llama pool? ¿Es, o sea, cuando tú haces como el sí. staking de la moneda. Sí, exacto. Eso mero. Ok. Creo que, o sea, creo que ese es un punto súper importante a tocar. Eh, con el tiempo que nos queda, preferiría dejarlo para, para el siguiente episodio del, del podcast, pero me encantaría que, que lo platiquemos un poco más y que expliquemos cómo funciona por... A lo mejor hay algunos puntos de vista que he visto yo que, que no es, o sea, que pierdes la custodia de tus monedas, entonces este, pues, tienes que tener cuidado y demás. Pero si lo permites, eh, lo dejamos para la próxima porque se me hace algo interesante y muy bueno a, a platicar.